0: Азовская столица С любовью к Приазовью Всем привет, с вами Герман Пермяков, вы слушаете подкаст «Азовской столицы» и это раздел «Криптовалютные новости». Сегодня говорим о криптовалютных фондах, сегодня такая взрослая тема для взрослых инвесторов, которая звучит так, популярные криптофонды, чем отличаются и как их выбрать правильно. За последние полгода количество криптофондов возросло почти втрое, от полусотни до почти 140. Некоторые не подходят инвесторам по условиям, некоторые настолько сомнительные, что даже новички не рискуют вкладывать туда деньги. Многие вкладчики останавливаются попросту на известных. В данном подкасте рассмотрим самые популярные криптофонды в мире и в СНГ и и, естественно, параллельно попытаемся понять, имеет ли смысл такие инвестиции. Популярные криптофонды. Основные отличия. Выбор криптовалютного фонда зависит прежде всего от стремления инвестора. Ключевая цель вкладчика – это высокий доход при минимуме рисков, но пути ее достижения посредством криптофондов различаются. Одни криптофонды организованы по принципу венчурных, то есть вкладываются в новые проекты в сфере блокчейн-технологий. Некоторые работают только с ICO, а некоторые со стартапами, которые на ICO не выходят. Отбор стартапов тоже разнообразен, некоторые фонды инвестируют только в крипторесурсы, а некоторые работают со всеми проектами, даже если там только внутренняя валюта в виде токенов. Другие криптофонды работают по принципу хедж-фондов, то есть инвестируют в криптовалюты, независимо от их новизны и популярности, а со стартапами как таковыми не работают. Они могут инвестировать в токены ICO, но, но если для венчурных фондов главную роль играет продукт, то для хедж-фондов положение и перспективность токена на рынке. Некоторые фонды работают по принципу поевых, то есть предлагают инвестору долю в компании, некоторые нет и так далее. Популярные криптофонды, как выбрать правильно? Инвестору стоит определить, исходя из собственных интересов и представлений о надежности, какой криптофонд ему подходит больше. Возможно, инвестирование в ICO ему кажется сомнительной стратегией, и тогда имеет смысл обратиться к криптовалютным хедж-фондам. Другие инвесторы, наоборот, рассчитывают на то, что блокчейн-продукты будут со временем становиться все качественнее и соответственно востребованнее, и поэтому имеет смысл сотрудничать с фондами, которые разбираются в этом вопросе. Третий инвестор заинтересован в скорейшей интеграции криптовалютной экономики в мировую, и поэтому предпочитают криптофонды, которые компании, основанные на блокчейне, но выпускающий продукт с блокчейном не связаны. Вариантов множество, но стратегия это идея, а не всякая идея приносит прибыль, поэтому при выборе фонда необходимо учитывать ключевые его показатели и параметры. Первое это доходность, второе это проекты в которые фонд инвестировал ранее, если они известны, растут и развиваются, то фонд себя оправдывает, если больше инвестиций фонда ушли на поддержку едва известных Криптовалюты компании, то аналитики явно часто ошибаются. Комиссии. Комиссии могут составлять 2% и могут быть и под 30%. Минимальные инвестиции. Парок хождения может отсутствовать, а, вот, а может составлять сумму, которая не всегда оправдана размером и надежностью фонда. Компетентность аналитиков. Именно им инвестор доверит деньги, поэтому стоит оценить, стоит ли им деньги доверять. Юрисдикция. Если фонд зарегистрирован в государстве, которое вот-вот запретит криптовалюты, то сложениями, очевидно, лучше повременить. Если же в стране, где криптовалюты разрешены, а деятельность фондов регламентирована, то инвестор, в случае чего будет защищен законом. Имеет смысл обратить внимание также на следующие показатели: время существования фонда, старое и эффективно работающее несколько лет, надежнее, едва появившихся. количество информации о фонде. Чем больше, тем лучше, чем меньше, тем подозрительнее. Котировку токена фонда на рынке, если внутренняя валюта у фонда существует. Полный список критериев составить невозможно, потому что различий между фондами не намного меньше, чем самих фондов. Каждый имеет свои преимущества и недостатки и должен рассматриваться не только на фоне общей картины, а и в отрыве от прочих фондов. Самые популярные криптофонды в мире и в СНГ. Один из самых популярных в мире криптофондов – Blockchain Capital. Основанный в 2013 году в Сан-Франциско предпринимателями Бартом и Брэдфордом Стивенсом и Броком Пирсом. Барт Стивенс до 2013 года управлял хедж-фондом, ориентированным на акции компании Силиконовой долины. Брэдфорд Стивенс основал компанию, посвященную криптографии и интернет-безопасности. Брок Пирс был председателем одного из первых биткоин фондов в США, появившихся вскоре после распространения биткоина. Блокчейн Capital инвестирует во все проекты, связанные с блокчейн-технологиями, но и в основном компании, которые могут быть полезны криптосфере в будущем. Доход от них и обещает инвесторам. Имеет собственную валюту BCAP, которая неплохо держится на рынке, хотя сильно зависит от колебаний курса биткоина. Подчиняется американскому законодательству. Главный недостаток фонда – это неопределенность. Конкретные условия инвестирования потенциальным вкладчикам приходится выяснять индивидуально. Порог вхождения не опубликован, но, по-видимому, отсутствует, а вот комиссии могут разниться в зависимости от того, какую сумму каким образом вкладывает инвестор. В активе фонда инвестиции в такие компании как Ripple, Coinbase, Kraken, Wave, Shapeshift, BitGo, Civic и другие. Pantera Capital – старейший инвестиционный фонд, основанный предпринимателем Дэном Морхедом в далеком 2003 году. До 2013 года работал как обыкновенный венчурный фонд, отдавая предпочтение проектам в области финансовых технологий. А с 2013 года Морхед свел стратегию инвестирования в блокчейн-проекты. Работает как с ICO, так и со стартапами, которые дают о себе знать другими способами. Основное достоинство Pantera Capital, надежная команда, собравшаяся к 2017 году. Среди аналитиков сейчас значится Джои Крак, разработчик валюты Аугур. Пол Вероди uh, uh, консультант многочисленных криптовалютных и не только фондов и платформ таких как Open OpenToken, BitRises, The House Fund, BoostVC, Alchemist, Orkid, Origin и Icon. Дед Маккалеб, разработчик Stellar и один из разработчиков Ripple. Соучредители традиционного хедж-фонда Ocula Capital LLC, Чарльз Нойз и Броди Вест, опытный трейдер с Уолл-стрит, Пол Бродский, зарегистрирован в Сан-Франциско, подчиняется законам штата, видимых порогов входа не имеет. Среди недостатков имеет ту же неопределенность, что и предыдущий. Инвесторам приходится связываться с командой в индивидуальном порядке. Портфолио у Pantera Capital с момента перехода на криптовалюту умеренно доходное, имеющие в активе такие проекты, как биржа ShapeShift, приносящие хорошую доходность на первых порах Polychain Capital, Zero X, Ripple и Augur, а также ряд других более или менее известных проектов. Не все они оказались успешными, по крайней мере Blockchain Capital этот фонд проигрывает, хотя цели имел и имеет те же. Один из самых популярных на постсоветском пространстве криптофондов – The Token Fund, работающий по принципу паевого токенизированного фонда. Это значит, что инвесторы, покупая внутреннюю валюту, токен TKN, в данном случае приобретают доли в организации и имеют право на часть доходов при пропорциональной инвестиции. Доход обеспечивается за счет формирования криптовалютного портфеля и управления им. Основатели – предприниматели Владимир Смиркис и Виктор Шпаковский. Криптовалютный портфель составляется ими при помощи сторонних блокчейн-аналитиков Алекса Форка и, Вулфа -кала. Все составители портфеля имеют относительную известность в своих кругах, дальше, однако, не выходящую. Среди преимуществ фонда можно выделить понятный алгоритм инвестирования, описанный на официальном сайте, доступность для русскоязычных инвесторов, отсутствие порога вхождения, среди относительных недостатков, необходимость подтверждения личности, возможность инвестировать только в биткоине или эфириуме. Прибыльность фонда составляет свыше 100% годовых, но высокий доход фиксируется в моменты роста криптовалют. Доходность фонда заметно коррели ситуации на крипторынке что заставляет усомниться в доходности в условиях падения рынка популярный среди русскоязычных инвесторов и ныне действующий криптофонд. Основан в 2016 году предпринимателем Русланом Гаврилюком. Состоит из четырех главных партнеров и пяти аналитиков, не считая других сотрудников. Инвестирует и в криптовалюты, и в стартапы, основанные на блокчейне, но не всегда с ним связанные напрямую. Например, последнее крупное вложение Vimano Global, блокчейн-компания, занимающаяся разработкой автономного воздушного транспорта. Внутренняя валюта тасс в которой инвесторы и получают дивиденды. Главное преимущество фонда фон результ в любых условиях и надежность. Выплаты проводятся согласно расписанию. Обычно это происходит ежеквартально. Инвесторы получают 50% от доходов фонда. Криптовалютный портфель прозрачен, опубликован на официальном сайте. Поскольку он максимально защищен от рисков и включает в себя стейблкоины, фонд приносит прибыль даже в условиях снижения рынка. Помимо прочего, медленно, но уверенно растет сама валюта ТААС. Меньше года назад монета стоила 28 центов, а сейчас стоит 4 доллара. Причем рост токена периодически наблюдается при падении большинства других. Из недостатков здесь высокая комиссия составляющая 25 процентов Стоит ли инвестировать в криптофонды сегодня? Результаты деятельности 3-4 существующих криптофондов вызывают обоснованные сомнения. Многие появились недавно и не внушают доверия, поскольку о них слишком мало информации. Другие функционируют давно, но успешных проектов в активе имеют хорошо, если 2-3. При результатах, которые отражают портфолио этих компаний, инвестирование в них представляется настолько же целесообразным, насколько целесообразно самостоятельное инвестирование для новичка, с учетом того, что самостоятельное инвестирование ощутимо повышает безопасность средств инвестора. Но есть и оставшиеся четверть – криптофонды, у истоков которых стоят заслуживающие доверия люди. Но дело даже не в них, а в результативности. Многие популярные сейчас криптовалютные проекты поделись не в последнюю очередь благодаря инвестициям венчурных криптовалютных фондов, а инвесторы получили за последний год прибыль исчисляющиеся даже не сотни, а сотнями процентов. С другой стороны, не очень сложно получить такие цифры при росте криптовалют, которые мы наблюдали в течение последнего года. Сейчас крипторынок снижается, и снижение может продлиться еще какое-то время. В этих условиях выбор криптофонда усложняется. Если раньше криптофонды приносили хорошую прибыль только за счет грамотно сформированного и находящегося под разумным управлением портфеля, то сейчас от криптофондов требуется действительно глубокий анализ проектов, которые могли бы выстрелить при общем падении криптовалют за счет своей востребованности вне рамок криптосферы или за счет революционных решений в блокчейне. Команда опытных аналитиков, имеющих связи с разработчиками, существующих валют и блокчейн ресурсов, а они, как видим, с некоторыми криптофондами работают, имеет больше шансов обнаружить такой стартап на ранних этапах, чем новичок, месяц назад впервые купивший биткоины. Обратно тому, более или менее опытный криптоинвестор может иметь те же шансы, как и неизвестные основатели нового фонда. Не исключено, что эти основатели могут оказаться даже менее опытными, чем сам инвестор. Какой же вывод? Ориентируемся на команду, на доходность и на прочие показатели эффективности фонда, причем в условиях снижения рынка, так как в условиях роста каждый фонд покажет привлекательную доходность, и исходить из этого если при падении криптовалюты инвестор умеет зарабатывать и сам никакие фонды ему не нужны а если доходность фонда превышает ту прибыль которую он способен сам себе обеспечить и имеет смысл рассмотреть передачу средств в управление фондом ну вот и все что я сегодня хотел рассказать по криптофондам довольно таки интересная тема для инвесторов которые инвестируют и пытаются диверсифицировать свои портфели для тех, кто играет с нами в квест сегодняшний э, код 9500, пишите э, этот код, пишите комментарии и получайте свои азов А с вами был Герман Пермяков, услышимся и увидимся в подкастах. Пока!